0: Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast... Dr. Johannes Winter, Geschäftsführer von der Plattform Lernende Systeme. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo Johannes. Grüß dich, Bernhard. Du bist der Erste, der zum zweiten Mal hier auftaucht. Du warst nämlich mein zweiter Interviewpartner vor über einem Jahr. Und ich muss dir zunächst einmal dafür danken, weil damit so etwas erstmal ins Rollen kommt, braucht es auch spannende Gäste. Ist gar keine Frage. Und du hast dich, ich glaube, sogar als Erster bereit erklärt. Also, ich, ich meine sogar in meiner Erinnerung, warst du der Erste, der zugesagt hat. Sehr schnell, einfach so. Wir haben ganz kurz nochmal gesprochen damals und dann, ja, warst du auf einmal im Podcast der Zweite. Gast über ein Jahr her und ähm, ja, es hat sich sicherlich in dieser Zeit vieles verändert, es gibt Dinge, die uns immer noch beschäftigen, überraschenderweise immer noch sehr intensiv, Corona natürlich, aber ja, es haben sich viele Dinge verändert, unter anderem duzen wir uns jetzt, das ist auch eine Veränderung, Allerdings. <lacht> aber genau, also da gehen wir einfach mal durch und wir wollen trotzdem, du warst ja schon da, aber trotzdem natürlich etwas zu dir noch am Anfang sagen, da müssen sich nicht unsere Zuhörerinnen sofort wieder zurück auf die ältere Episode beziehen. Also Geschäftsführer habe ich schon gesagt, Plattformlernende Systeme Teil von Accatec. Du bist promoviert, VWL war das oder BWL? Vielleicht fangen wir damit mal an. Kurz werde Werdegang. Ja,
1: in den bei den BWLern zur Produktionsverlagerung in der Automobilindustrie. Ähm, von daher ist schon ein bisschen näher. Heute haben sich die Themen ein bisschen weiterentwickelt, aber Werner toll, dass ich hier zu Gast sein kann. Ich erinnere mich noch gut an die ersten äh, ja, Kontakte vor 15 Monaten. Ich glaube, ich war gerade unterwegs, du hast mir kurzes Format äh, Datenbusiness vorgestellt und ich fand es spannend und dann kam, glaube ich, genau die Pandemie und wir haben das aber trotzdem gemacht. Von daher toll, dass es jetzt äh, heute auch wieder klappt.
0: Absolut, ganz genau. Es war genau diese Anfangszeit, März, April, April rum. So, jetzt hast du gar nicht zu viel zu dir gesagt, ein bisschen mehr können wir trotzdem noch erfahren. Klar, man kann jetzt einfach ich zurückspulen kann. sozusagen und dann sich die Episode an und dann weiß man etwas mehr. Aber du bist, genau, also Promotion, das alles müssen wir nicht mehr aufrollen, das liegt lange zurück. Aber du bist jetzt fast sechs Jahre Head of Technology, heißt der Titel bei ACA-Tech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. und parallel dazu oder passend dazu noch seit über vier Jahren eben bei der Plattform Lernende Systeme, es das heißt auch Germany's AI-Plattform, die Plattform für künstliche Intelligenz. Viele da draußen kennen die Plattform vor allem, glaube ich, für die KI-Landkarte, wo man sich extrem gut informieren kann zu allem rund um KI und wo KI passiert in Deutschland. So, aber vielleicht ganz kurz zu deinen Aufgaben einfach. Ja,
1: du hast es schon perfekt zusammengefasst. Ich habe zwei Hüter auf. Einerseits bei ACATEC, das ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, so gesehen Non-Profit Think Tank, der Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, der die Politik, aber auch die Wirtschaft in Technologie und Innovationspolitischen Fragen berät. Mhm. Sehr hochkarätiges Netzwerk, viele DAX-Unternehmen, internationale Unternehmen dabei, äh, Forschungseinrichtungen. Und dort bin ich für den Technologiebereich verantwortlich. Ähm, bei Akatec. das ist vielleicht nochmal hier für die Runde interessant, ist vor zehn Jahren das Konzept Industrie 4.0 entstanden. Ja. Also die Zukunft eigentlich der, der industriellen Wertschöpfung, die hoch vernetzt, digital, intelligent, zunehmend hoch automatisiert bis autonom sein wird. Und das sind Themen, die mich da lange umgetrieben haben, auch mit sicher Henning Kagermann und Wolfgang Walzer, was ja die beiden eigentlich Gründungsväter von Industrie 4.0 sind. Ähm, und der zweite Hut ist die deutsche KI-Plattform, wo ich für die Geschäftsstelle verantwortlich bin. Äh, die, die Plattform Lernende Systeme wird äh, ja, vom Lenkungskreis angeführt. Die Bundesforschungsministerin und der Akatek-Präsident stehen äh, dem Netzwerk vor. Rund 200 Akteure sind dabei, von KI-Anbietern über Anwendern bis zu Enablern oder Forschungseinrichtungen, die sich mit Data Science, Data Analytics AI, ML, you name it, auseinandersetzen. Was machen wir da? Wir wollen erstmal ein bisschen die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit fördern, den Austausch und deutsches Ökosystem auch stärken und, und weiterentwickeln, um zu sagen, wie verhält sich denn Deutschland und Europa im globalen Wettrennen, wo fehlt es noch in der Kette von, von der KI-Entwicklung bis in den Transfer und viele andere Themen. Mhm, ja, genau, es ist sehr breit, wir können da sicherlich
0: viele, viele Subbereiche nochmal mehr besprechen, aber vielleicht indem wir deine Highlights hier einmal besprechen, weil dann erfahren wir, glaube ich, auch ganz gut, womit du dich beschäftigst eigentlich. Also so in den letzten 15 Monaten gerade, was kommt dir als erstes in den Sinn, so die
1: Highlights jetzt,
0: Plattformlernende Systeme?
1: sind sicher drei Dinge. Das Erste ist äh, das Thema Datenmonetarisierung. Ich nenne es mal KI-basierte Geschäftsmodellinnovation. Also wie kommen wir überhaupt von Daten zu Wertschöpfung? Mhm. Ähm, der zweite Block ist äh, das Thema digitale Souveränität. Ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Äh, es gibt ein beeindruckendes äh, globales Wettrennen, äh, insbesondere mit, mit Asien, mit China, mit USA ähm, um die Vorherrschaft oder auch um die, die Technologie und, und Marktführerschaft, gerade im Bereich digitaler Technologien und KI ist da ein, ein zentrales Thema. Äh, KI-Folie kennen wir alle, AI, Superpowers. Mhm. Also wie sollte Deutschland und Europas Position dort sein? Ähm, das ist ein Thema, was, was mich umtreibt. Und das dritte Thema ist eigentlich der gesamte Prozess, so der des KI-Transfers, wie kriegen wir denn KI besser in die Anwendung? Bitkom hat kürzlich mal eine Studie gemacht, 6% des kleinen Mittelstands nutzt erst KI, 20% denken darüber nach. Mhm. Jetzt ist nicht für jeden und für jedes Geschäftsmodell und für jede Company KI die Lösung, aber ich denke, da, da ist noch sehr viel Potenzial, was wir erschließen sollten.
0: Okay, vielleicht gehen wir mal durch diese drei Punkte. Also das hast angefangen mit Datenmonetarisierung. Was meinst du damit? Also das heißt, ihr helft mit, das Thema zu verstehen, zunächst einmal. Also, es sind Daten vorhanden, vielleicht, vielleicht aber auch nicht ausreichend. Und was kann man damit machen? Nicht nur direkt verkaufen, das ist immer nur ein sehr kleiner Teil bei der Datenmonetarisierung und Wertschöpfung, muss man betonen. Es geht ja eher darum, Erkenntnisse aus diesen zu gewinnen. Ist das das, was du meinst, also Beratung... Wir wissen, es geht auch um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Forschung. Alle diese Themen werden vereint bei dieser Plattform. Ist es
1: das? Ja, das geht in die Richtung. Ich würde es vielleicht in meinen Worten nochmal so sagen, wir, machen, wir sind keine Management-Consultants, die jetzt in die Firma gehen mhm. und sagen, okay, was kann ich jetzt hier aus den unstrukturierten Daten machen oder die sind in den unterschiedlichen Silos und was soll ich überhaupt, ich habe Daten, aber was kann ich damit überhaupt machen? Wir setzen ein bisschen weiter vorne an und sagen, wie sieht die gesamte Kette überhaupt aus, also welche Voraussetzungen brauche ich überhaupt für den Einsatz von KI, welchen Wert kann ich daraus generieren. Das heißt, unser Thema ist erstmal Orientierung schaffen für die, die noch nicht so weit sind in der digitalen Transformation. Also Guidance bieten und auch konkrete Roadmaps bis hin zu Anwendungsbeispielen, wie funktioniert KI in der Anwendung und wie sieht es um das Thema der Datenmonetarisierung aus? Mhm. Mhm. Jetzt Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, jetzt kann man sich äh, beim Thema Geschäftsmodelle mit der Wertschöpfungsarchitektur, mit dem Wertschöpfungsfinanzen, mit dem Wertschöpfungsnetzwerk beschäftigen. Ich setze mal bei dem Thema Value Proposition oder ja, Wertversprechen an. So, und da haben wir uns 2020, haben wir eine kleine Praxisbroschüre gemacht und einfach mal gesagt, ich versuche mal 10, 12 Beispiele aus der deutschen Industrie äh, zu finden, wo ein Kunde mit dem Anbieter zusammen erklärt, wo ihn, äh, wo, wie sie den, äh, sozusagen die Datenmonetarisierung oder von Daten in Richtung Wertschöpfung ein konkretes Problem gelöst haben. Mhm. Äh, und dann geht es sehr stark um Themen wie KI-basierte Auswertung on Edge, also sozusagen ähm, typisches oder untypisches Maschinenverhalten kann ich aus, aus den Daten erkennen. Ähm, jetzt will ich vielleicht äh, das eben sehr dicht an der Maschine machen, also im Edge, äh, und damit einfach Rückschlüsse auf, auf die Robustheit meiner Fertigung bekommen, mhm. ohne dass jetzt andere, was ja auch eine häufige Sorge ist, dann Rückschlüsse auf die eigentlichen Abläufe in der Fertigung bekommen. Also wie kann ich, in einem Nutzenversprechen gesprochen, die Resilienz erhöhen durch KI? Wie kann ich sozusagen zur Fertigungslinie kommen, die niemand steht?
0: Ja, und ihr macht das durch Veranstaltungen, das weiß ich aus dem ersten Gespräch, da hast du das sehr doll betont, was ihr da macht für dieses Thema. Das heißt, letztlich auch Paper schreiben, ihr nennt das vielleicht nicht Paper, sondern das sind dann Booklets oder... Das werde ich mal ganz kurz kommentieren. Jedenfalls sind das Gremien, Ergebnisse, Arbeiten, wo Leute zusammenkommen und so im Think Tank oder Do-Tank auch Art etwas publizieren.
1: Äh, ja, vielleicht, damit es nicht zu, ähm, vielleicht zu sehr nach, äh, einfach wir tauschen uns aus und reden, aber wir, das Doing kommt ja. kurz. Du hast es ja auch gerade gesagt, ja. äh, Think Tank ja. ist, ist sicher, aber eigentlich das Doing äh, wollen wir alle machen. Deswegen versuchen wir relativ ähm, agil und äh, pragmatisch einfach die Vordenker und diejenigen, die in der Transformationskette schon mal ein bisschen weiter sind, mit denen zusammenzubringen, die sagen, okay, meine Auftragsbücher sind voll, eigentlich habe ich jetzt keinen, äh, also Predictive Analytics ist spannend oder eine Geschäftsmodellinnovation wäre interessant oder die Ko Kultur unseres Unternehmens auf eine agile, lernende Organisation äh, zu transformieren, spannend. Aber eigentlich habe ich doch gar keinen Veränderungsdruck. Mhm. Und da beginnt ja das Problem. Ja, momentan besteht der äh, Veränderungsdruck vielleicht äh, noch nicht äh, offensichtlich. Aber wir sehen ja, was, was äh, Innovationsführer in diesem Feld tun mhm. und wie sie versuchen, einfach ihre... Supply Chain, ihre Fertigung, äh, ihr äh, Ökosystem systematisch zu optimieren, zu erweitern äh, und da wollen wir halt in der frühen Phase schon auch einfach einen Weckruf äh, äh, erzeugen, indem wir die, die noch äh, zögern oder die noch vielleicht Fragezeichen haben, einfach mit denen zu matchen und zu sagen, was kann denn gehen und wie kann das in der Praxis funktionieren? Und da hilft dieses Modelllernen, also wirklich einen konkreten Use Case zu haben, der, sich, der produktiv ist, der funktioniert, der skalierbar ist, der also auch ein klares Nutzenversprechen abbildet und einen klaren Impact am Ende auch erzeugt.
0: Okay, und wie gelingt euch das? Also ganz konkret, dass Leute zusammenkommen, führende Köpfe, und nicht nur beraten, sondern auch ins Doing kommen, also ganz klare, actionable Ergebnisse dabei rauskommen, Empfehlungen rauskommen. Also wir reden ja ganz oft von Community-Building, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Wie gelingt dir euch das konkret?
1: Ich glaube, dass wir einerseits ganz klar eine Nachfrage aus, aus der Politik haben, mhm. aus einer sehr... Top-Level-Ebene, also dass wir aus der Bundesregierung direkt einfach ein Mandat bekommen, zu sagen, unterstützt uns bei, beim Thema KI-Transfer, beim äh, Thema äh, KI-Transformation. Mhm. Äh, das schafft natürlich eine höhere Aufmerksamkeit, als wenn wir, wie viele andere, äh, mal nur das Thema adressieren, aber es nicht schaffen, halt die besten Köpfe an einen äh, Tisch zu bringen. Natürlich haben wir dann die IT-Ausrüster, die KI-Anbieter, die auch ein erkennbares Interesse natürlich haben, dass ihre Lösungen auch in, in den Markt kommen. Mhm. Dazu brauchen sie aber einerseits Awareness, sicher im Mittelstand, was ich schon sagte. Mhm. Sie brauchen aber auch, sie müssen ein Thema managen, was in Deutschland aktuell eigentlich auch den KI-Transfer behindert. Also das Vertrauen in KI. Und auch das Thema, komme ich am Ende zu einer zertifizierbaren KI-Anwendung, die vielleicht sogar nach europäischen Vorstellungen äh, funktioniert. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser Punkt zu sagen, wir schaffen es wirklich C-Level, äh, herausragende KI-Wissenschaftler, äh, Fr äh, Frontrunner vielleicht im, in der KI-Anwendung zusammenzubringen mhm. und in äh, Anwendungsprozesse, oder in Use Cases zu denken und nicht nur Paper zu schreiben. Mhm. Jeder muss diesen Transformationspfad am Ende allein gehen. Aber es hilft ungemein, wenn ich mal sagen kann, wie habt ihr denn das gemacht? Und, äh, wie habt ihr euer Geschäftsmodell innoviert? Oder wie habt ihr eure unternehmerischen Prozesse äh, optimiert? Oder in, in Kürze einfach gesagt, das ist so das Business Process Reengineering. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Ja, da glauben okay. wir einfach an dieses Beispiel, was, was einfach Orientierung gibt. Okay,
0: aber es heißt... Die kommen eher auf euch zu, mit, mit, mit die meine ich sozusagen alle, die mitmachen. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt bei euch, Sales sagt man jetzt, inbound, outbound, also so selber ähm, jetzt konkret Leute überredet oder ansprecht. so hey, ähm, macht doch mit, äh, so also ganz konkret jetzt einzelne Köpfe anspricht, das nicht unbedingt.
1: Also wir haben einerseits ein Ökosystem von 200 Akteuren, die fest Mitglied dieser Plattform lernende Systeme sind. Mhm. Ja, Wie sind also die dazu komm, gekommen? Bitte?
0: Wie sind die da reingekommen?
1: Das ist ein sehr handverlesener Ausfallprozess. Das heißt natürlich, haben wir uns am Anfang bei der Gründung der Plattform angesehen, was sind die entlang des Technologiestacks für uns die wichtigsten Felder, welche Companies habe ich dort, welche Spitzenforscher habe ich dort. Mhm. Aber natürlich ist es ein dynamisches Netzwerk, wo wir immer schauen, wen, wen wollen wir noch integrieren, Wer, wen brauchen wir dazu, um, um die, die, das Thema auch nach vorne zu treiben. Okay. okay. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass wir... In Interaktion, Denken und Leben, das heißt, und Handeln. Mhm. Wir haben gerade letzten Monat mit der größten IHK in Deutschland, also München und Oberbayern und dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin und Brandenburgen ein Roundtable gemacht zum Thema KI im Mittelstand. Wir hatten da rund 30 Mittelständler aus ganz unterschiedlichen Domänen dabei. KI-basierte Holzpalettierung bis hin zu Predictive Maintenance in, in der produzierenden Industrie. Ähm, und das sind ganz wichtige Runden, weil du aus erster Hand eigentlich erfährst, was braucht ihr denn überhaupt und was braucht ihr nicht. Denn viele sind auch so ein bisschen müde und sagen, jetzt ist die nächste Digitalisierungswelle, das haben wir alles schon mal gemacht. Ja. Ähm, ich weiß eigentlich, wie mein Produkt funktioniert. Ich weiß, was mein Kunde will. Äh, jetzt treibt nicht die nächste Sau durchs Dorf, so ungefähr. Ne? Mhm, okay. ähm, da kann man aber sehr gut das Delta rausarbeiten, wo ist für dich ein konkreter Nutzen in der in der Anwendung einfach, sei es jetzt eben in der, wie ich sagte, im, 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 eher im Edge-Bereich, irgendwie auch in der Prozessoptimierung mhm. bei OEE oder digitalen Kennzahlen, wie kann ich meine, meine, meine Produktionsthemen ein bisschen besser managen oder sei es eben, dass ich versuche, auch das Geschäftsmodell zu erweitern, indem ich sage, 100% Geräteverfügbarkeit oder ein garantierter Lieferzeitpunkt oder eine, äh, ein Nutzenversprechen, was vielleicht erst als Service am Ende funktioniert. Okay,
0: aber ich verstehe dann, es geht sehr viel um ein längerfristiges Abtasten, Beziehungspflege. Es ist eben nicht so, dass jeder jetzt irgendwie sagen kann, so ich möchte jetzt für euch einen bestimmten Bereich erarbeiten und dort irgendwie jetzt Paypal oder Gremienarbeit leisten, so ist es nicht gedacht. Das ist schon ein Kreis, der ist relativ klein, 200 hast du gesagt, und sehr ausgewählt, So, das nur zum Verständnis nochmal, wie das zustande kommt, wenn ich dich richtig zusammengefasst habe. Und dann gibt es aber natürlich KI-Landkarte als Beispiel, wo sich ja jeder eintragen kann und sich nochmal präsentieren kann.
1: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Ähm ein, ein Kern, der eher klein gehalten ist, um, um einfach jetzt auch äh, ein managebares Gremium noch zu haben, die, die als Vordenker oder auch ein bisschen als, als äh, ja, Plattform agieren, die die äh, Dinge orchestrieren kann und zusammenführen kann. Mhm. KI-Landcard ist ein sehr gutes Beispiel, weil das für jeden offen ist, seinen Use-Case äh, mit uns zu teilen. Wir mappen diese, äh, diese Use-Cases. Äh, mittlerweile haben in diesem Jahr werden eine Million Leute diese Landkarte geklickt haben. Es ist kostenlos, sowohl der Eintrag als auch die Nutzung, es ist öffentlich gefördert, lohnt sich auf jeden Fall da mal drauf zu schauen. Ich kann ich mhm. schauen, geht es jetzt um Natural Language Processing, geht es um Machine Learning irgendwo in der Produktion geht es um Supply Chain Optimierung. Ich kann sehr schön filtern und navigieren und sagen: Okay, wer macht denn da was auf der Anbieterseite? Was haben andere da gemacht? Ja, äh, und das schafft Orientierung und schafft auch eine Möglichkeit in der Region mal zu schauen: Okay, da gibt es noch ein paar Gleichgesinnte. Ja, okay, absolut. Ich mal vielleicht zusammenschließen.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Ich bin häufiger mal drauf gewesen, auch zuletzt, und habe festgestellt, die. Karte wächst natürlich auch, also es kommen hinzu, neue Anwendungen, neue Player, neue Startups, aber auch Beratungsunternehmen sind dort gelistet und haben bestimmte Projekte in, in welcher Hinsicht auch immer. Einige sind sogar gefeatured und haben nochmal eine eigene Seite auf eurer Plattform, aber... Ich habe dir ja nochmal so konkret nachgefragt, weil es ja auch so spannend ist zu wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Das äh, geht mir so. Ich glaube, viele machen das auch so, wenn sie irgendwo landen, erstmal überklicken, About klicken. Wer macht das eigentlich? Wer steckt dahinter? Und Olli vom KI Park Deutschland, den kennst du vielleicht auch, hat das auch nochmal so betont hier im Podcast. Es ist unheimlich wichtig, den Mensch dahinter zu sehen. Also wer baut das auf. So bei, bei Datenbusiness jetzt bin ich offenbar die Person, die dahinter steckt. <lacht> so Und bei und, und, und du bist jetzt hier führender Kopf Managing Director bei der Plattform Lernende Systeme. Deswegen ist es auch natürlich toll, dich kennenzulernen, mehr zu erfahren, was du machst, was sind die Aufgaben. Aber auch, wer steckt noch hinter der Plattform Lernende Systeme? Welche Menschen eigentlich und wie kommen die dazu? Deswegen diese, diese Nachfrage dazu und eben auch beim KI-Park Deutschland ganz ähnlich. Auch der Olli ist da sehr froh, darüber zu zeigen, wer steckt dahinter. Also Das ist ähm, wie so vielleicht mal eine andere Denke, die sich jetzt in den letzten Jahren, so ist mein Eindruck jedenfalls, stärker nochmal zeigt, wir müssen nach draußen und wir müssen zeigen eigentlich, wer dahinter steckt. Was auch immer das jetzt ist, sehr abstrakt gesagt. Also so Richtung ähm, so Personal Brand als ähnliches Thema wird immer wichtiger. Ne? Menschen stehen im Vordergrund.
1: Ja. Ja. Würde ich total unterschreiben. Ich ich würde es mal in die Worte fassen, ein neutraler Makler zu sein, ein vertrauenswürdiger, neutraler Akteur, der eben nicht sagt, okay, am Ende will ich das Geschäft hier monetarisieren oder mhm. ich will im Grunde euch was verkaufen. Ja. Entweder meine Dienstleistung oder ein Produkt oder ein Service oder whatever. Ja. Sondern unser Ziel ist, die neutrale unabhängige Umgebung zu sein, um Wissen zu KI zu tauschen und Orientierung zu bekommen, wie ich mein eigenes Geschäft ähm, mit KI weiterentwickeln kann, mhm. ob auf der Prozessseite oder auf der Geschäftsmodellseite. Mhm. Ja. Ähm, und dafür brauche ich, äh, Vertrauen kommt ja nicht, indem wir sagen, wir sind jetzt die Neutralen, sondern Vertrauen kommt auch dadurch, dass wir sagen, das, was wir machen, ist wissenschaftsbasiert. Das heißt, wir haben einfach die führenden Köpfe aus Deutschland und Europa, auch aus, aus dem Bereich Machine Learning, Deep Learning und vielen anderen Bereichen, mhm. von Fraunhofer, vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, von den technischen Universitäten mhm. und das eben Deutschland, Schweiz und so weiter. Mhm. Also da, da, man braucht dann, äh, glaube ich, so ein evidenzbasiertes Fundament. Mhm. Ja, sonst äh, sagen alle, okay, das ist reines Marketing und das wollen die nur meine Kunden <lacht> Total. Ja. Genau, oder mir irgendwas Newsletter, andrehen. Mit irgendwelchen Newslettern oder so. zehnmal am Tag ruft mir jemand an.
0: Genau, Newsletter sind ja trotzdem gut, wenn sie einen Wert enthalten. Ja. Und natürlich das Neutrale. Wir haben übrigens auch
1: einen Newsletter. Ja, genau, deswegen, den hatte ich auch
0: gerade im Kopf. Und der ist ja auch interessant, der ist ja auch nicht jetzt irgendwie so, dass der da viel zu oft verschickt wird, sondern nur, wenn es auch wirklich was zu verkünden gibt und nicht um die Kundenbeziehung irgendwie am Laufen zu halten. So, ja. Ja, genau, aber das Neutrale ist, du sagst, nicht entscheidend, aber durchaus wichtig, um Vertrauen eben zu generieren.
1: Na, ich glaube, für uns ist das das zentrale Asset: Neutralität, Unabhängigkeit, auch Non-Profit. Non-Profit. Geförderte ja. Sache. Ja. Also, wir verdienen damit nicht Geld und wollen das auch nicht tun, sondern mein Interesse ist, den Innovationsstandort äh, zu fördern. Also. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber nee, wir wollen damit die deutschen und europäischen Anbieter und Anwender äh, stärker in dieses Thema gehen, weil wir glauben, dass es wichtig ist für ganz unterschiedliche Dimensionen, für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Innovationsfähigkeit, auch für die Souveränität äh, Europas. Und das, weil es auch ein gemeinwohlorientiertes Thema ist, also es kann die Pflege verbessern, es kann die Therapie verbessern, es kann auch, vielleicht mehr Nachhaltigkeit ist möglich, weil ich äh, durch Bilderkennung auch Plastikmüll in Flüssen besser klassifizieren kann. Also äh, es gibt sehr viele wirtschaftliche, aber auch äh, gesellschaftliche Ziele, die wir über so einen neutralen Hub eigentlich anbieten können und das treibt uns um. Ja. Für jeden einzelnen Netzersatz, für jedes, jedes einzelne Unternehmen geht es natürlich erstmal darum, um, um mein Business. Aber wenn man rauszoomt, äh, ist es eine Schwarmintelligenz, die uns dann allen hilft, auch gesellschaftliche und, und volkswirtschaftliche Ziele zu erreichen.
0: Mhm, mh. Das ist ein schönes Bild. Rauszoomen und dann wird das makroskopische Bild klar, die globale Bedeutung des Ganzen. Ja. Und ja, genau, also neutral und äh, nicht profitorientiert, das geht schon auch Hand in Hand. Und erzeugt automatisch viel mehr Vertrauen. Das ist dann auch USP bei euch, wenn man das so sagen kann. Es gibt natürlich andere Plattformen. KI-Park habe ich erwähnt. Geht auch in die Richtung, wollen auch ein Verein sein, aber sind trotzdem vielleicht nicht derart von Grund auf nicht profitorientiert und neutral aufgestellt, wie ihr es seid. So. Ne?
1: Und dann vielleicht als Ergänzung, geht es uns auch gar nicht darum zu sagen, wir sind jetzt die einen und die einzigen, sondern wir partnern unheimlich viel. Ich glaube auch, Partnern ist in die, nicht nur, seitdem wir alle über Business-Ecosystems oder Innovation-Ecosystems sprechen. Äh, wir können uns alle viel mehr dadurch äh, ja, gegenseitig verstärken. Also diese Netzwerkeffekte funktionieren ja auch für Plattformen, die eher als, als Netzwerk, als Stakeholder-Netzwerk gedacht sind. Mhm. Das heißt, wir arbeiten dann mit KI in NRW oder mit Zentrum Digitalisierung in Niedersachsen oder mhm. mit den Fortis-Leuten und vielen anderen zusammen.
0: Ja, also de facto Plattform der Plattformen. Das könnte man ja, eigentlich genau. auch so sagen. Das ist bei euch de facto der Fall.
1: Ja.
0: So, ne? Also mehrere Ökosysteme gelistet oder mit aufgeführt partnerschaftlich. Okay, so wir waren aber noch bei diesen drei Schwerpunkten. Highlights, Datenmonetarisierung haben wir jetzt erwähnt. Dann gibt es die Datensouveränität. Da hast du schon erwähnt. Die großen Player aus dem Valley, aber auch China und wir müssen ein Gegengewicht haben. Deutschland, Europa, Gaia X ist da so ein großes Projekt. Was hast du da noch im Sinn, wenn du das als Highlight erwähnst?
1: Ja, zunächst mal ist mir wichtig bei dem Souveränitätsthema, dass es nicht um Autarkie geht oder um Abschottung oder Entkopplung. Ich mhm. glaube, äh, Deutschland und Europa sind gut aufgestellt, wenn sie erstmal offen in Kollaboration denken. Und auch China ist ein wichtiger Innovationspartner, auch ein wichtiger Markt. Das Gleiche gilt für, für USA, aber auch andere Weltregionen, Israel und so weiter, Korea, Japan. Dennoch müssen wir uns fragen, auch nicht zuletzt seit, seit den handelspolitischen Konflikten oder auch den, den geopolitischen Entwicklungen, welche Rolle sollte Deutschland und sollte Europa überhaupt einnehmen in diesem Tech, äh, ja, War will ich nicht sagen, weil es hoffentlich keiner wird oder äh, dauerhaft bleibt. Ähm, und beim Thema Souveränität geht es darum, Wahlmöglichkeiten, Entscheidungsfreiheiten zu erhalten. Mhm. Damit ist gemeint, selbstbestimmt auch in, in einem digitalen Zeitalter als Volkswirtschaft, aber letztendlich auch auf der unternehmerischen Ebene als Unternehmen. Ähm, operieren zu können. Das heißt, wir kennen diese typischen Vendors-Login-Effekte. Wir wissen, dass je das Plattformen auch zu Monopolen oder Oligopolen tendieren. Und sobald ich eigentlich eine hohe Abhängigkeit vom einem Anbieter habe, der zudem noch den Markt weitgehend dominiert, kann der natürlich die, das vom, vom Pricing über einfach die Datenmonetarisierung äh, deutlich besser kontrollieren, als, als wenn wir da ein bisschen Wettbewerb haben. Auch das Innovationsthema gerät in den Hintergrund, wenn ich, wenn ich kaum Wettbewerb habe. Mhm. Das heißt, es geht darum, sich den Technologiestack mal anzuschauen, von den äh, Rohstoffen, seltenen Erden, über die Komponenten wie, wie Chips bis hin zu den Cloud-Plattformen, den Anwendungsplattformen, äh, auch den Datenräumen. Äh, wo haben wir Abhängigkeiten aus einer deutschen und europäischen Perspektive? Wo sind wir auch bereit, diese äh, einzugehen, weil wir sagen, das ist Commodity oder das sind äh, Partner, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Aber wo müssen wir auch vielleicht in Infrastruktur, aber auch in, 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 ein, in Datenräume investieren? Sagen wir, können uns nicht nur darauf äh, verlassen, was die Hyperscaler uns anbieten.
0: Mhm,
1: mh. Oder die Hyperscaler zumindest äh, auf die äh, Werte, das kann ein Datenschutzthema sein, es kann aber auch äh, einfach die Offenheit der Plattform sein, äh, auf einen Standard zu bringen, der nach, europäischen, nach einem europäischen Verständnis funktioniert. Ja. Das ist so ein bisschen so auf der Meta-Ebene das Thema und äh, in dem feld tummeln wir uns äh, auch mit, mit ein bisschen Konkretisierung.
0: Ja, ist auch ein zentraler Teil der Datenstrategie der Bundesregierung, also diese Datensouveränität zu gewährleisten oder zumindest erstmal in Ansätzen aufzubauen.
1: Ja, ganz genau. Das mhm. ist auch ein Grund, weshalb wir uns als plattform Lernensysteme, aber auch als Architect an natürlich an Anhörungen, aber auch an Input für die KI-Strategie und auch für die Datenstrategie beteiligt haben, mhm. auf deutscher und europäischer Ebene. Ähm, es ist ja auch kürzlich auf europäischer Ebene zum Beispiel der AI Act äh, veröffentlicht worden, wo es eher um, um äh, Regulierung von KI-Systemen ging, also wie kann ich ja, harmful content oder auch äh, applications ähm, kontrollieren oder managen, wie kann ich auch nach einer Kritikalität entscheiden, wo brauche ich mehr Regulierung und wo ist bin ich froh, dass ein automatisiertes oder auch ein autonomes System Entscheidungen vielleicht treffen kann. In diese Richtung geht es, sich mit dem Thema zu befassen und in einem offenen äh, äh, ja, volkswirtschaftlichen äh, System zu denken, aber auch Linien zu definieren, wo wir sagen, da wollen und können wir uns keine Abhängigkeiten leisten.
0: Keine Abhängigkeiten leisten. Die schwierige Frage ist ja auch dabei, wie stark soll der Einfluss des Staates dabei sein. Also das war auch, glaube ich, eines der Zitate. Man muss es nicht gut finden, aber Realität ist nun einmal, gerade in China, über verschiedenste Wege nimmt der Staat Einfluss auf KI-Themen, Pushen, Investments, Tätigen. Und das ist die Frage dann natürlich auch, wie weit müssen wir das also auch haben in Deutschland und Europa? Wir können uns nicht auf Unternehmen allein verlassen, dass wir dort stärker werden.
1: Ja, also, ich bin kein Freund von so einer absolut intervenistischen Industriepolitik, ähm, sondern glaube schon, dass auch der Markt und auch die Unternehmen in, in einer äh, freiheitlichen Marktwirtschaft äh, die besseren Unternehmer sind und sicherlich auch äh, viele Themen besser dort aufgehoben sind. Mhm. Gleichwohl gibt es Themen wie Marktversagen oder auch einfach kein Level Playing Field, was wir global haben. Das heißt, wie du sagst, Bernhard, die einen gehen sehr offensiv in so eine Industriepolitik und auch eine konkrete Technologieförderung und auch eine Unternehmensförderung rein. Andere sind da eher liberaler unterwegs. Und da müssen wir dieses Thema für uns ein bisschen stärker äh, behandeln. Also da geht es dann darum zu sagen, okay, was bieten wir, vielleicht Gaia-X war das Stichwort, wie können wir eine dezentrale, vernetzte Dateninfrastruktur ermöglichen, ohne dass wir die Plattform bauen, aber dass wir Federation Services anbieten, Trust Management, Identity Management, vieles anderes, mhm. äh, um das dezentrale Ökosystem zu stärken. Ähm, der Ansatz von Europa ist da anders als der in China. Das ist, jeder kann das in seiner Weise tun, aber wir können nicht nur einfach darauf hoffen, dass, dass der Markt da alles löst. Äh, sonst geht Europa, glaube ich, da auch ein bisschen äh, als Innovationsführer Irgendwann in die zweite Reihe.
0: Okay, also das ist komplexes Thema. Natürlich ist Funding auch eines der zentralen Themen. Du kannst mit deutlich weniger Geld nicht das gleiche Level erreichen. Das muss man einfach so sagen. Also wenn nicht genügend Geld vorhanden ist, in Startups gepumpt wird, in Forschung, in, auch in den Transfer, das dritte Thema, das wir gleich ansprechen, dann kann es nicht zum gleichen Erfolg kommen,
1: ist, ist einfach so. Ja, zunächst mal ist es natürlich jetzt gerade, nicht erst seit der Pandemie, aber insbesondere jetzt, sehr viel Geld im Umlauf und auch das VC-Thema, das Venture-Capital-Thema, ich glaube nicht, dass es per se daran in, in, bei uns mangelt, aber Thema Wachstumsfinanzierung, also schaffen es dann, die schaffen wir auch die Unternehmen hier zu halten, wenn die sozusagen die erste äh, Seed-Phase oder die, die äh, Start-up-Phase mal überstanden haben, und da ist es, müssen wir ja nur schauen, was was im Valley oder auch in China unter, an, an Kapital unterwegs ist. Mhm. Da mache ich mir mehr, mehr Sorgen. Also das mhm. Thema Wachstumsfinanzierung, Wachstumsfinanzierung ist, glaube ich, mhm. ein, ein sehr wichtiges.
0: Okay, da gibt es jetzt gute Signale, gerade jetzt wieder mit Celonis, ne, Das ist ein spannendes Beispiel und auch andere haben jetzt ordentlich eingesammelt, auch im Daten- und KI-Bereich. Nicht unbedingt dann nur mit deutscher Beteiligung, ganz im Gegenteil. Da sind sehr viele Investoren, VCs eben außerhalb Deutschland außerhalb Europas auch dabei. Aber trotzdem gute Signale natürlich, dass wir hier ne, weiter, weiter Gas geben.
1: Ja, oder auch Rapid Miner, die sind bei uns dabei, sagen, <lacht> sie haben, klar, Finanzierungsrunden mit, mit amerikanischen Partnern gehabt, sie haben hier in Europa auch Geld bekommen. Ja. Es ist auch mehr Wettbewerb natürlich im, im Valley, also das muss man auch sehen, mhm. da äh, ist manchmal hier sogar, hat man die Möglichkeit, äh, besser zum Abschluss zu kommen, aber es ist, ist eine gemischte Strategie, nenne ich mal. Mhm. Deep Air, also im, im cool. äh, Translation oder im Textbereich äh, finde ich auch ein tolles Beispiel. Hoffen wir, dass wir sie hier halten können. <lacht> genau, es gibt diese Leuchttürme
0: und A Rapid Miner muss man ja leider sagen, der Vollständigkeit halber, nur noch halbdeutsch eigentlich. Also ja. zumindest Headquarter ist USA-Boston, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und Dortmund vielleicht noch der größte Forschungsstandort. So hat es mir jedenfalls der Herr Klinkenberg hier im Podcast auch erzählt. Aber ja, ganz genau. trotzdem, es ist nur US-Unternehmen mittlerweile. Also die Abwanderung ist natürlich auch ein Risiko oder eine... ja. Es ist nun mal so, wie es ist, aber trotzdem. Ich
1: Internet finde, das kann man auch nicht verhindern. Nein. Das ist halt nun mal einfach der Wettbewerb. Aber ja. wir müssen halt bei Schlüsselindustrien äh, aufpassen. Das Beispiel in der Robotik kennen wir alle, ähm, wo, wo wir einfach sehen müssen, dass wir nicht mit ungleichen Bedingungen arbeiten. Also das Thema Level Playing Field, mhm. äh, das ist, glaube ich, wichtig. Und da gibt es einfach Investitionsschutz. Äh, Abkommen, die, die dann auch greifen sollten.
0: Okay, und das dritte Thema war Transfer, also vor allem auch aus der Forschung Wissenschaft, Erkenntnisse in die Industrie bringen, zur Anwendung bringen. Da ist historisch gesehen, so jedenfalls wird immer gesagt und geschrieben, Deutschland eher schwach gewesen. Denn es gibt leider diese Beispiele wie MP3, wo es nicht zur Kommerzialisierung gekommen ist, sondern die dann in den Staaten gelungen ist. So, ist, ist das damit gemeint? Ne? Also Schauen, dass das auch in die Anwendung geht.
1: Ja, wobei die, die Beispiele kennen wir alle, die sind auch natürlich valide, aber man ist dann immer geneigt zu sagen, wir können das gar nicht mhm. und wenn man sich dann mal anschaut, was auch hier funktioniert und was, was auch Erfolgsstories hier aus, aus Deutschland und Europa sind, dann haben wir gerade schon ein paar besprochen, also ähm, ja, muss man differenziert sehen. Ja. Beim KI-Transfer geht es uns vor allem darum, ich sagte es eingangs, äh, 6% der kleinen KMU setzen erst KI ein, 20% denken darüber nach. Wenn man die etwas größeren KMU, also die Hidden Champions oder familiengeführten Unternehmen sieht, ist der Anteil schon bei, beim, im höheren zweistelligen Bereich aber immer noch niedrig. Ähm, und da glaube ich einfach, dass es nicht darum geht, KI ist die Lösung für jedes Problem in meinem Unternehmen. Aber äh, KI ermöglicht mir vielleicht über Vorhersagemodelle oder auch über eine ähm, Automatisierung in der, in, der, in der Verwaltung auch Prozesse zu optimieren. Äh, und es sollte zumindest sich jemand damit mal äh, beschäftigt haben. Jetzt wissen wir aus dem Mittelstand, da ist dann vielleicht der umtriebige Geschäftsführer oder der hat vielleicht nochmal gerade ein, Leiter Produktion, soll der jetzt einen Tag in Berlin rumspringen und in irgendwelche Seminare gehen? Nein, die Zeit hat er nicht, in der Zeit muss er Geld verdienen. Deswegen geht es uns darum, ein sehr niedrigschwelliges Angebot zu schaffen über äh, einfache Roadmaps, über einfache Use Cases zu sagen, okay, das ist das Potenzial da kann ich meine mein AI-Readiness vielleicht bestimmen, wo stehe mhm. ich eher vielleicht noch bei Themen wie Connectivity oder Daten ja, aber äh, in vielen Silos oder geht es vielleicht schon darum zu sagen okay, mein, mein Produkt äh, das will ich jetzt um digitalen Service nochmal erweitern ähm, ich will vielleicht die, die äh, User Experience nochmal ein bisschen erhöhen was, was gibt es denn da also diese, diese Guidance, diese Orientierung, das ist das Thema auch, auch hier wieder. Und da aber, ich hatte es vorhin gesagt, geht es uns darum, auch wirklich die Bedarfe zu verstehen und nicht, wie man es häufig sieht, alles nett gemeint, aber irgendwie wirkungslos in der Anwendung. Deswegen gehen wir einfach sehr stark in direkten Austausch mit Mittelstandsvertretern, äh, auch mit Unternehmern aus dem Mittelstand. Sehr kleine Unternehmen. Letztens hatte ich einen Handwerks, äh, hatten wir mit, mit einem Kollegen aus dem Handwerk, der in Berlin 400 Heizungen betreut äh, und der gesagt hat, naja gut, die großen Heizungsanbieter, die da gibt es 80 Datenpunkte vielleicht bei so einer Heizung, äh, da habe ich keinen Zugriff drauf, die geben mir auch nicht die Daten. Ne? Und jetzt hat er sich da so ein bisschen ein kleines Predictive Maintenance äh, Lösung mit lokalen äh, IT-Kollegen da irgendwie gebastelt, das ich habe es noch nicht in der Anwendung gesehen, aber das ist ein ganz schönes Beispiel, dass auch ein Handwerker sagt, okay, ja, ich habe so viele Anlagen, ich kann jetzt, ich weiß morgen noch nicht, äh, was, was passieren wird. Wie kann ich denn das ein bisschen vorhersehbarer, ein bisschen manageable für mich halten?
0: Ja, okay, das ist bestimmt eine Ausnahme, aber eine sehr schöne, positive Ausnahme, von der wir lernen wollen natürlich, ganz klar. Und die auch, wie wir es hier machen, darüber sprechen wollen, damit auch andere inspiriert werden. Ne? Also das ist, Vielleicht der Transfer, den du meinst, in erster Linie gar nicht so sehr Forschung, Industrie, sondern auch sehr stark erstmal KMU, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Start-ups. Ne? Also, das vielleicht noch so als, als Thema und natürlich Beratung oder sonst wie Inspiration sich einholen, zum Beispiel über die Plattform Lernende -Lern Systeme.
1: Ja, mhm. anderes Beispiel, wenn wir dafür noch die Zeit haben: Orthopädie-Technik ist ein ganz klassisches stationäres Handwerk. Ne? Also, ein vielleicht eine Stützschuh oder dergleichen, eine Orthese. Und dort ist Thema, den, den Fuß kann ich mit 3D-Scan sehr schön im Grunde modellieren. Und dann habe ich additive Fertigung daneben. Also ich, es ist häufig gar nicht so weit weg zu sagen, wie kann ich das Laufverhalten eines Menschen vielleicht verbessern oder wie kann ich im Grunde ihm helfen, Quality for Life so ungefähr zu, zu erreichen mhm. und deswegen höre ich mir eigentlich immer gern diese sehr konkreten Beispiele im direkten Dialog an, als, als jetzt nur in Roadmaps und schönen Slides zu denken. Mhm, mh.
0: Da gibt es natürlich viele Hemmschuhe auf diesem Weg eine Frage da ganz konkret mal, weil man das auch immer wieder hört in Deutschland und so weiter, nämlich Risiko oder Risikovermeidung. Wie spielt das in deinen Augen zusammen mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, es gibt, glaube ich, einen Zusammenhang. Ähm Eingangs hatten wir über volle Auftragsbücher oder auch, naja, wir haben ein sehr produktzentriertes Denken in Deutschland. Wir kommen sehr aus dem Domänenwissen und aus dem starken industriellen Rückgrat. Jetzt muss ich mich mit einer Welt befassen, die, die mir vielleicht ein Stück weit fremd ist, mhm. wo ich auch sage, jetzt soll ich Maschinenstunden verkaufen statt die Maschine das, vorher habe ich äh, auf einen Schlag äh, Geld verdient, jetzt äh, soll ich auf ein, ein anderes Erlösmodell vielleicht auch umsteigen. Mhm. Ähm, dann einfach die ja, Data Science, Data Analytics, KI-Kompetenz, die in der Regel dann nicht äh, vorhanden ist. Äh, jetzt kann ich natürlich sagen, na, das kaufe ich mir ein, aber es ist, ist, wir haben es ja schon festgestellt, eigentlich ist dahinter nicht nur, dass ich ein bisschen Predictive Maintenance mache, sondern dass ich eigentlich daraus eine agile, lernende Organisation mache. Mhm. Und da ist die Optimierung der Maschine oder das Vorhersagemodell für, für ein Erwartungsintervall oder einen Ausfall einer Maschine nur ein Teilaspekt. Das heißt, dahinter steckt eigentlich ein kompletter Change-Prozess des Unternehmens. Und das erzeugt verständlicherweise auch Ängste oder auch Zurückhaltung, äh, nur, ich glaube, es hilft nicht, sich darauf zu beschränken, äh, es hat bisher immer alles funktioniert, in Zukunft wird es auch funktionieren. Mhm. Also das
0: ist tatsächlich eine Beobachtung, die man häufiger macht, eben dieses, naja, Geschäftsmodell, Innovation ist mit Unsicherheit verbunden und wird deswegen eher hinausgezögert, genauso wie die Frage nach Talenten, auch dort besteht Unsicherheit, wen brauchen wir, was sind so potenzielle neue Produkte auch, Dienstleistungen. Also diese Unsicherheit führt eher zu Lähmung. Man kann das nicht pauschalisieren, aber dieses Mantra, das man vielleicht von Facebook kennt, Fail Fast, das sehen wir noch eher selten in Deutschland. Das, würdest du das so sagen?
1: Ich würde sagen, auf jeder guten Management- Summit oder auf in jeden guten Workshop wird die Kultur des Scheiterns äh, irgendwie gepriesen, aber in der Realität ähm, ja es ist ein Kulturwandel der dahinter auch steht und da glaube ich das ist ein längerer Prozess und da dürfen wir uns vielleicht auch nicht in die Tasche lügen da zu akzeptieren dass wir jetzt zehnmal gescheitert sind äh, und beim elften Mal funktioniert das geht wenn ich mit Venture Capital vollgepumpt bin nur für ein eher klassisches Industrieunternehmen ist es halt mal gut dahingesagt, aber ähm, ist, ist, das braucht auch einen langen Atem. Ne?
0: Okay, das sind einfach die Realitäten, die man auch berücksichtigen muss. Also wenn es ums Überleben geht, ne, also das kann man einfach nicht, nicht einfach so pauschalisieren, das ist einfach der Punkt. Aber ich glaube,
1: Sorry, im Nutzenthema thema zu, zu denken, also nehmen wir mal Web-Mining. Also, jetzt fällt mir ein Zulieferer aus, äh, jetzt äh, habe ich hier ein, äh, die Möglichkeit, einen Ersatz vielleicht datenbasiert zu finden. Oder ein KI-System schlägt alternative Logistikrouten oder Verkehrsmittel äh, vor. Also, ähm, das sind ja dann Dinge, ich glaube äh, Bernhard, wir hatten ja mal auch aus dem Münsteraner raum mit äh, Westfalia Data Lab und mhm. Flieger ja. hatten wir auch einen Use Case letztes Jahr in unserem äh, Booklet drin. Die kenne ich sehr tolles gut. Beispiel, ne? <lacht> ja, absolut. Die kenne ich sehr gut, also das sind ja. zwei Freunde von mir sozusagen. Genau, <lacht> genau. Nee, aber das ja. ist doch wunderbar, weil ja. von solchen Unternehmern und deren Innovationskraft und auch Bereitschaft, äh, Dinge zu verändern, äh, können andere profitieren und deswegen brauchen wir diese Vorreiter und äh, diese brauchen wir, wenn sie es schaffen, ihren Nutzen, ihr Nutzenversprechen auch einzulösen und äh, das funktioniert über, über so einen Use Case super. Ne? Deswegen haben wir, den, haben wir den geliebt und gleich aufgenommen.
0: Ja, also für diese Kette der Wertschöpfung ein sehr spannendes Genau, Beispiel. Es
1: ging, glaube ich, damals um KI-basiertes Forecasting in der Logistik. Genau,
0: richtig, mit Fiegel gemeinsam. Was ich bei dir noch sehe, du warst ja vor vielen, vielen Jahren bei VW und das ist jetzt auch ein sehr spannendes Unternehmen, es passt eigentlich perfekt gerade rein. Ich muss dich also einfach mal fragen, wie du da drauf guckst. Also Volkswagen nimmt gerade diese Transformation ja voll mit, auch sehr erfolgreich zumindest scheint es gerade. Der Aktienkurs entwickelt sich sehr gut, ist aber bei den anderen deutschen Autobauern ähnlich. So, also wie guckst du da drauf?
1: Ja, ich bin, äh, gut, jetzt muss man sagen, ich war bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge in einem Auslandswerk in Poznan, das ist jetzt schon 15 Jahre her. Ja. Äh, das heißt, ich kann das sicher nicht für den gesamten Konzern und seine Marken beantworten. Aber vielleicht hast du trotzdem aber, eine Emotionalität dazu, so ein bisschen, ne? eine ja, gewisse ja, Verbindung. <lacht> ja. äh, ich ich finde das äh, gut. Also natürlich war Dieselgate äh, ein Thema, was mächtig ins Kontor geschlagen hat, aber ich ich glaube, das wurde sehr authentisch, auch wurde daraus einerseits gelernt, das ist die eine Dimension, das andere ist, es wurde auch klar erkannt, welche Megatrends einfach parallel ja ablaufen, was, was für ein Unternehmen, eben hatte ich vorhin gesagt, was jetzt nicht mit VC vollgepumpt ist, Schwierig ist und wir sehen ja bei vielen OEMs oder insbesondere auch bei den Zulieferern, den großen Systemlieferanten, dass einzelne auch schon aus dem Thema autonomes Fahren, also Level 5, ausgestiegen ja. sind. Das heißt, ich habe Transformationen im Bereich Elektrifizierung, im Bereich Automatisierung, Autonomie, autonomes Fahren. Ich habe dann aber noch harte Nachhaltigkeits- und Klimaziele. Berechtigterweise müssen wir das Thema Klimawandel und Umweltschutz auch im Blick haben und auch wirklich darauf reagieren. Und dann habe ich vielleicht noch ein unterschiedliches oder neues Nutzerverhalten, eben everything as a service und nicht mehr unbedingt das erste Auto ist sozusagen für 20.000 Mark von Oma noch mitfinanziert. Okay. Also, das sind unheimliche äh, Transformationstrends, die da ablaufen und Volkswagen hat sich ja, äh, ja glaube ich, in einer guten Weise gesagt, wir warten nicht ab, sondern äh, versuchen äh, von der Plattform angefangen, ähm, also der, der Optimierung der Produktion und auch der Logistik bis hin auch zur, zur Anwendung äh, von, von Schlüsseltechnologien äh, voranzugehen. Ne?
0: Mhm. Okay, also es wird vom Top Management, Herbert Dies, ganz klar kommuniziert: Wir müssen ein Softwareunternehmen werden. So jedenfalls liest man es ja immer und wir sehen ja auch schon entsprechende Initiativen oder Organisationen in diese Richtung. Karyat als ein Beispiel auch hier. Da passiert also unglaublich viel. Das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Oder machst du dir schon Sorgen, dass es jetzt, weil nun mal die Automobilindustrie unglaublich wichtig ist für Deutschland, wenn wir die ganzen Zulieferer dazu zählen, dass da doch irgendwie jetzt so eine Art Kodak oder Nokia Beispiele kommen
1: werden? Ja, also ich wäre jetzt nicht sorgenfrei, was die Zukunft angeht. Mhm. Ähm, es wird sicher auch eine Konsolidierung geben und die findet ja jetzt schon statt, wenn wir die großen M&As oder auch, auch Fusionen äh, sehen, Allianzen sehen. Mhm. Ähm, Tesla natürlich ist ja nicht so, dass sie uns nur deshalb beeindrucken, weil ihr Market Cap so hoch ist und da kann man sich immer drüber streiten, über äh, Wert und Bewertung, aber ähm, beeindruckend ist einfach, dass sie das Produkt von der Software und von der Architektur als, als, als digitales Produkt gedacht haben äh, oder cyberphysisches Produkt vielleicht. Ja. Und äh, das macht es einfach schwierig, wenn ich mir jetzt ein Fahrzeug kaufe, was vielleicht einen Facelift hat dann ist die Architektur noch, die ist 15 Jahre alt und das Navi kann nun mal nur, keine Ahnung, 5 Zoll sein, mhm. ne, weil ich gar nicht den Platz habe in, in, in dem Cockpit, um jetzt da, so, jetzt äh, kleines Beispiel, aber, äh, oder wenn wir auch das, das Thema Change, Request oder auch Änderungen am Produkt, äh, so, Over the Air kann ich das machen, ähm, oder ich kann sagen, nee, das kriege ich einfach, die müssen jetzt alle zurückkommen und äh, auch von der physikalischen Dimension her kann ich das Fahrzeug nicht permanent oder grundlegend verändern. Also spannend einfach finde ich an diesem Thema, dass, da sind wir natürlich, kommen wir aus dem, sehr von dem Produkt und von unserem Domänenwissen und da sind wir ja auch wirklich Weltklasse, auch nach wie vor äh, und das muss Tesla natürlich auch zeigen, dass sie ein gutes Produkt bauen, aber ähm, da haben sie halt einfach eine ganz andere Herangehensweise und das treibt dann auch, führt dazu, dass da einzelne OEMs auch von ihnen ein bisschen vorweggetrieben werden. Mhm.
0: Die sind etwas unterrepräsentiert jetzt auf der Plattform lernende Systeme, also die Automobilindustrie. Die Teslas? So. Oder, oder das, ist ein, das ist ein falscher Eindruck jetzt von mir. Also bei lernende Systeme, wenn wir Richtung... Safe-Driving denken, das ist ja ein lernendes System. Also ein Auto, das selbst fährt, hat das ja gelernt, passt also perfekt ja rein. Und klar, es gibt viele, die das aufgegeben haben jetzt durchaus, aber trotzdem die großen Autobahnen müssen daran und bauen ja auch in die Richtung. Ist das
1: nicht so wichtig? Nee, wir haben das gar nicht, äh, das ist nicht unterrepräsentiert oder die sind gar nicht dabei. Wir haben eine eigene äh, einen Workstream äh, zum Thema. KI in der Mobilität und haben gerade vor ein paar Wochen ein Papier gemacht mit, ich denke die Namen darf man hier nennen, mit, mit Bosch und Conti und einzelnen OEMs zum Thema äh, industrieübergreifendes Flottenlernen mhm. im Bereich Corner Cases oder Edge Cases. Ich denke, die, die sind vielleicht einigen bekannt, aber ich würde nochmal ein Beispiel nennen. Gerne. Also Rillen zum Beispiel in der Fahrbahn, da würde ein ja, würde ein Fahrzeug, was autonom unterwegs ist, davon ausgehen, dass dort irgendwo ein Baustellenschild sein muss. Wenn aber dieser, dieser Untergrund, wenn dort keine Baustellenschilder sind, dann ist im Grunde ja, eine Irritation da. Ein anderes Beispiel ist, am Eingang des, einer Ortschaft steht das Schild Tempo 100 erlaubt. Jeder menschliche Fahrer würde sagen, naja, das wurde irgendwie überklebt oder hat äh, jemand noch stehen gelassen und das Schild nicht wieder mitgenommen. Ich fahre fahr mal 50. Ja. Bei den vorhin genannten Rillen würde ich sagen, okay, da ist die, der Untergrund wurde nicht sauber gemacht, aber darauf kann ich fahren. Das sind so Grenzfälle, die kommen sehr selten vor, aber sie kommen vor. Und dann ist ein, äh, ja, ein autonomes System einfach überfordert. Und deswegen brauchen Und das war so unser, unser Vorschlag, wir brauchen eigentlich eine KI-basierte Plattform, wo man Daten teilen kann zu diesen Corner- und Edge-Cases, dass alle ihre Produkte optimieren können, auch mit Daten anderer, ähm, weil alle das gleiche Interesse haben. Ich möchte nicht, dass der VW, Daimler, Audi, BMW-Fahrer am Ende da am Seitenrand mit seinem Fahrzeug steht, weil er sagt, ich bin überfordert. Deswegen kontrolliert zur, zur Seite fahren.
0: Ja, ist das, was du da ansprichst, der Datenraum-Mobilität, der kürzlich veröffentlicht wurde?
1: Nein. Das ist nochmal das was ist Neues. ist ein Thema bei uns in der Plattform, aber der Datenraum kümmert sich natürlich auch um solche Themen. Deswegen ja. ist das, glaube ich, eine schöne Überleitung. Okay, dann machen wir da noch weiter. Also
0: Datenraum-Mobilität ist jedenfalls etwas, das ich kürzlich bei euch gelesen habe. Und das passt ja auch zu dem zweiten Punkt, zu dem zweiten Highlight, das du eben gebracht hattest, nämlich diese Souveränität. Ja. Worum geht es denn dabei? Also souveräne Datenräume einmal allgemein und dann ganz konkret jetzt Datenraum
1: Mobilität? Ja, also beim Datenraummobilität geht es darum, eine neutrale, unabhängige technische Infrastruktur zu schaffen, über die ich Mobilitätsdaten tauschen kann, mhm. teilen kann. Und zwar interessant daran ist, dass die Daten dezentral bleiben, also beim Datengeber und beim Datennehmer, äh, und wir nicht zentral auf der Plattform die, die Daten äh, sozusagen vorhalten. Das heißt, dass dadurch auch eine große Sorge genommen wird, dass die Plattform am Ende die Daten nutzt, um, um sie äh, in welcher Form auch immer zu nutzen. Ja,
0: das sind Verkehrsteilnehmerinnen, die du da meinst mit Nehmer?
1: Das sind ganz unterschiedliche Daten äh, und, und Datengeber, die da zusammenkommen. Das können, kann der deutsche Wetterdienst sein. Also okay. ähm, in Bezirk XY ist gerade äh, Regen. Äh, nimm vielleicht. Das ist dann die Information für den, ähm, weiß nicht, Free Now oder andere Anbieter. Nimm besser nicht den E-Scooter, denn der ist auf einer regennassen äh, Fahrbahn ungeeignet. Steigt lieber aufs Auto oder die ÖPNV um. Also darum geht es im Grunde Daten zu teilen, die für einen anderen relevant sind, um sein Produkt oder seinen Service zu verbessern. Deutscher Wetterdienst, die Deutsche Bahn ist dabei, dann sind OEMs dabei, Beispiel digitale Verkehrszeichenerkennung, dann ist es das Straßen, die, die BAS, das Bundesamt für Straßenbau dabei. Also viele, die Daten haben, die für andere interessant sind und vice versa.
0: Mhm, aber nicht zentral, du hast gerade gesagt dezentral.
1: Genau, also es ist im Grunde der Gedanke, einfach eine technische Plattform für den Datenaustausch zu schaffen, aber die Daten bleiben sozusagen, das ist eine Metadatendrehscheibe, drehscheibe nenne ich es mal. es ist einfach eine, eine Drehscheibe und nicht sozusagen eine Datenkrake in der Mitte.
0: Okay, also die werden ausgetauscht, die Daten, mhm. aber nicht
1: irgendwo zentral gespeichert, von wo aus. Ganz genau. Sich. Und das ah, ist, ja. glaube ich, wichtig, um... Mhm. Diese Ängste, die wir vorhin auch besprochen hatten, zu nehmen, diese Risikovermeidung, naja, wenn ich hier Fahrzeugdaten teile, dann weiß ja gleich der Wettbewerber, was äh, ja, weiß über, was über mein Produkt, was ich nicht, was ich nicht teilen möchte.
0: Okay, und deswegen souverän, weil wir da nicht auf AWS, Google und Microsoft zurückgreifen?
1: Ja, oder zumindest, äh, die sind ja nicht ausgeschlossen, wie auch bei Gaia X, sondern es ist einfach ein europäischer Standard, der, der, der erfüllt sein muss, um, um auch über diesen, diese Drehscheibe an, an Datenaustausch zu partizipieren.
0: Okay, das ist natürlich hochkomplex, also nicht nur regulatorisch, sondern auch technisch. Also wie setzt man das eigentlich um, dass Daten, wenn sie ausgetauscht werden, nicht irgendwelche sensiblen Daten austauschen? Klar, das ist der eine Punkt, aber auch nicht wettbewerbsverzerrende Daten. Erkenntnisse dabei rumkommen, etc. Also es ist natürlich auch nochmal, wie macht man das technologisch? Also, ne? also, wie kann man das anonymisieren oder wie auch immer umsetzt? Total
1: komplex. Das wäre vielleicht sogar eine eigene Folge nochmal äh, wert und da wäre sicher eine Möglichkeit, mal jemanden vom Industrial Data Space äh, einzuladen, den Boris Otto oder andere. Mhm. Äh, denn äh, das ist das ist, wie du sagst, da liegt die Komplexität. Es wird einen Träger geben, der ist auch gerade gegründet worden, der liegt bei Arkatech so dass du eine unabhängige, auch da neutrale, vertrauenswürdige Trägerorganisation hast. Darunter brauchst du aber natürlich einen technischen Betreiber, mhm. der eben diese Nutzenversprechen auch einlöst, die wir gerade diskutiert haben. Ja, da gibt es auch viele
0: Startups in dem Bereich, mhm. häufig auch mit Blockchain im Hintergrund. Das kann wahrscheinlich Teil der Lösung sein, das ist noch offen, ne? fängt jetzt erst an, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau. Also jetzt gerade wird der, in Kürze wird der technische, technische Betreiber dann ausgewählt. Da ist, sind viele innovative Bausteine und, und Module im Einsatz, aber das wäre jetzt zu früh, darüber zu sprechen.
0: Okay, aber wir verstehen, es gibt in der Zukunft nicht nur diesen einen Datenraum, sondern mehrere, je nach Anwendung, andere souveräne Datenräume. Das ist...
1: Ja. Vielleicht nochmal einen Satz, weshalb brauchen wir denn das überhaupt, weil wir haben doch alles schon hier. Oder, äh, das haben wir im Mobilitätssystem eigentlich nicht, um Themen wie Verkehrsflussoptimierung, äh, Innenstadtverkehr, der, also vielleicht auf der Suche nach, auf dem, nach dem Parkplatz, vielleicht dreimal um den Block, äh, auch Nachhaltigkeitsthemen. Äh, die kriege ich ganz schwer gemanagt, wenn ich nicht diejenigen, die beteiligt sind, in, eine gemeinsame, in ein gemeinsames Ökosystem oder auf, auf eine gemeinsame Plattform bekomme. Das heißt, viele dieser Anwendungsfälle sind zum Beispiel Parkraummanagement. Eben ich will nicht, dass jemand dreimal um den Block fährt, um den Parkplatz zu finden, sondern ich will ihm ein Parkleitsystem, was den Namen verdient geben. Mhm. Damit ich nicht das, was da irgendwo vor den Innenstädten steht und am Ende, wo sich doch äh, ich das, äh, das System. Ja. Ähm, anderes ist eben zu sagen, okay, wie kann ich, weiß nicht, Rolltreppe 3 im Berliner Hauptbahnhof ist defekt, äh, Taxen bitte an den B-Ausgang lieber. Also ich versuche einfach diese gesamte, dieses, diese Reisekette für den Nutzer zu optimieren und darüber natürlich auch andere Themen wie Stauvermeidung, CO2, NOx-Reduktion in den Griff zu kriegen am Ende eine Umgebung zu schaffen, von der alle profitieren, aber auf die alle auch ein Stück weit einzahlen, weil sie Daten teilen, die für andere relevant sind und Daten bekommen, die für sie relevant sind.
0: Okay, das ist interessant. Es hört sich fast an wie eine künstliche Schwarmintelligenz, die man damit bauen Kann könnte. Um <lacht> ja, Kann okay. Sehr interessant, also sehr fast schon Science-Fiction, wenn man das so weiterdenkt, wohin das dann führt, mit dem Beispiel, die du gerade gebracht hast. Okay, hochspannend, hochspannend und ja. wahrscheinlich locker ein Podcast alleine wert darüber mal zu sprechen wir müssen aber ja jetzt fast schon zum ausblick mal langsam kommen ich würde ja. aber davor noch gerne verstehen wollen die zuhörerinnen bestimmt auch wie du erfolg verstehst jetzt mit der plattform lernende systeme also also ganz konkret was würdest du sagen läuft gut und wo siehst du noch nachholbedarf denn das wirst du ja auch im täglichen arbeiten feststellen und
1: auch verbessern wollen Verschiedenste Richtungen. Also was wir sehr gut gemacht haben in den vier Jahren jetzt, ist einen wirklich tollen Information Hub äh, anzubieten für jeden, der sich rund um das Thema KI informieren möchte. Mhm. Also da bekomme ich alles unter plattform-lernende-systeme.de. Am, am sperrigen Titel arbeiten wir noch bekomme ich alles, was ich brauche. Also von den besten Papers bis Anwendungsszenarien, Videos, O-Töne von CEOs bis hin zu einer KI-Landkarte, äh, Bewegtbilder zu konkreten Use Cases, Anlaufstellen, was gibt es für Förderung bei mir um die Ecke, was macht China in dem Feld, was macht äh, Niedersachsen oder NRW in dem Feld. Alles, was mich interessiert, von einer Business-Logik über eine politische bis zu einer Forschungslogik, eigentlich würde ich mal sagen, kriege ich alles in einer guten Qualität und auch in einer Neutralität, die ich brauche. Ähm, wo wir, glaube ich, noch besser werden sollten und wir das auch tun oder wollen, ist, ist bei der, beim gesamten Thema der Umsetzung. Also äh, ich will nicht sagen, less talking, more doing, aber trotzdem, wir haben das Fundament gelegt. Es gibt alles, was man wissen muss, um sich mit KI zu befassen. Mhm. Äh, Jetzt geht es aber an die Umsetzung, denn viele KI-Projekte in Unternehmen scheitern eigentlich auf dem Weg vom Proof of Concept in die produktive Anwendung, mhm. weil sie vielleicht nicht skalierbar sind, weil sie nicht mehr das, die Unterstützung vom Management haben, weil es technische Themen gibt. Und da wird so viel Potenzial verschenkt. Und deswegen möchten wir ähm, Leute antriggern, in dem Feld was zu tun, und dann braucht es natürlich auch die, die Consultants sicher oder auch einfach äh, natürlich viel Passion und, und äh, Anpacken in den Unternehmen selbst, ähm, um, um Dinge in die Realität zu bringen. Das ist, kann und ist nicht unser Mandat, äh, sagte ich eingangs jetzt in, in jedes Unternehmen zu gehen. Ich glaube, da sind andere auch besser, aber wir liefern, glaube ich, einen einzigartigen Fundus, den man jetzt sozusagen äh, ja, nutzen sollte, um, um, um wirklich damit wir, wir hochkommen bei dem Thema KI-Einsatz, KI-Anwendung.
0: Okay, also den Zugriff noch besser nutzen, den ihr mit dieser Plattform ja offensichtlich habt.
1: Ja, und wir gehen da sehr in Multiplikatorenformate. Wir haben mit dem Deutschen Volkshochschulverband zum Beispiel gibt es ja die, die App Stadtland datenfluss Dort haben wir uns auch beteiligt, um ein bisschen das Thema AI-Literacy, also Alphabetisierung in der breiten Öffentlichkeit zu adressieren, mhm. äh, virtuelle Roundtables mit, mit Mittelstand und, und konkrete Umsetzungsprojekte, wo wir auch in Reallaboren und Exper Experimentierräumen auch Dinge dann erproben wollen, das, das sind Themen, die jetzt kommen.
0: Okay, sehr spannend, können wir ja alle verfolgen. Ich werde auch alles verlinken hier, kann sich hier jeder nochmal anschauen, sollte dort tatsächlich jemand noch nicht auf dieser Seite gewesen sein, würde mich überraschen. Also gerade die KI-Landkarte dürfte ja, das wirst du ja sehen, an den Zahlen, an den Klickzahlen auch gut, gut äh, besucht sein. Nehme ich mal stark an. Also ich höre jedenfalls immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, ja, die KI-Landkarte ist, ist sehr, sehr spannend. Äh, müssen wir uns noch eintragen oder wir haben uns schon mal dort durchgesucht?
1: Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Also wie gesagt, dieses Jahr werden wir eine Million... User sicher knacken und das war eine Ansage. Ja, in zwei, drei Jahren ist gut dafür, dass wir keine großen Marketing- und, und Optimierungsbudgets dahinter haben.
0: Ja, mit Fokus Deutschland, ja, auch muss man
1: sagen. Ja, also, genau, ja, ja. ist ja auch Es gibt zweisprachig, also auch für die, die äh, im Ausland sind, können natürlich darauf zugreifen. Ja. Aber Fokus ist Deutschland. Okay,
0: so Deutschland, gutes Thema jetzt nochmal. Du hattest ja schon mal äh, Kaifuli eben erwähnt und wir haben auch schon über China und Europa und USA gesprochen und was mir da noch so wichtig ist zu betonen, wir reden ja immer davon, dass es einen Vorsprung gibt dort und wir müssen irgendwie nachkommen. Und als ich dieses Buch gelesen habe mit diesem Titel AI Superpowers, war ich etwas bedrückt, muss ich sagen, und hatte das Gefühl, dass der Vorsprung eher noch wächst, also wir nicht die Chance haben, überhaupt aufzuschließen, sondern dass dieser Vorsprung sogar noch wächst. So. Wie schaust du darauf? Also dieses sehr stark politisch gewollte Investieren in künstliche Intelligenz, können wir da wirklich noch hinterherkommen oder müssen wir uns stärker auch mit unseren Nachbarn zusammentun? Also Deutschland allein anscheinend keine Chance, High-Level gesagt, sondern wir müssen da wirklich als Europa auftreten.
1: Ja, zunächst mal über das, so diesen europäischen Ansatz haben wir ja schon intensiv gesprochen, den halte ich nach wie vor für wichtig. Dazu ist Deutschland zu klein, äh, dazu ist Europa auch fast zu klein, jetzt aber immer noch hinreichend groß, wenn man sagen, knapp eine halbe Milliarde Menschen leben hier, ein großer Markt, so hohes Innovationspotenzial. Ist auch nach wie vor für China interessant, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, Europa kommt kein einziges Mal vor, habe ich jedenfalls in, äh, im Buch äh, nicht gefunden. Geht ja vor allem um, um China und USA und... Und, und Rest der Welt. Ja. Ja. bitte? Rest der Welt. Silicon Valley, ja, genau. China, Rest der ja. Welt. <lacht> genau. ist so die Reihenfolge? So eine Mental Map so. Ich glaube, von Ronald Reagan gab es auch mal eine, da kam eigentlich auch kaum noch ein anderes Land vor. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Ne? Ja. Ähm, ja, das können wir einen Haken hintermachen Nur Europa, glaube ich, kann da einigermaßen mithalten, wenn wir, wenn wir da beschlossen sind. Ja. Ähm, das andere ist... Ja, sicher, es ist beeindruckend, was in China passiert. Wenn man da ist, sieht man das. Also unheimliche marktgetriebene Unternehmen, sehr, ja, ist, alles ist, ist eigentlich Smartphone ist alles sozusagen in, in, in einer App gedacht. Es ist, ist ein riesiger Markt, es gibt unheimliche auch industriepolitische ja, Steuerung, ähm, die ganzen Tencents und Baidu, müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren, das in wenigen Jahren, in, in zwei Jahrzehnten ist natürlich beeindruckend. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht auch China Europa. Äh, klar, die Zeiten so, das sagt auch Kai Li natürlich, des, des Kopierens, das erkennt er an, dass das auch ein Ansatz war. Ich glaube, äh, von den Besten zu lernen, ist dort ja auch äh, ein, ein Ansatz gewesen, aber die Zeiten sind ja vorbei, wenn man äh, sieht, ich glaube, vielleicht mal nur eine wissenschaftliche Zahl, aber ich glaube, 60.000 Mitarbeiter, das die Chinese Academy of Engineering, äh, wenn man die besten Papers dort zusammennimmt, dann sind die in Summe vor Harvard, vor Stanford und mhm. den anderen. Also mhm. sehr gute Forschung auch, mhm. äh, aber natürlich auch bei der Kommerzialisierung oder bei, bei der, bei der ja, beim Denken in Plattformunternehmen. Aber Europa ist aufgrund seines ja, Domain Knowledge, aufgrund auch der, der und weltweiten Leitunternehmen auch äh, weiterhin attraktiv, auch auf Basis der guten Talente hier. Wir haben dieses duale Modell in Deutschland, also Lernen im Betrieb und in, der, in der, im universitären Umfeld oder Fachschule. Also wir sind nicht unattraktiv und wir haben, glaube ich, auch einen anderen kulturellen Background. Deswegen äh, ist China jetzt da nicht nicht das Vorbild, was Europa kopieren sollte. Mhm,
0: ja, was ich dort so beeindruckend fand, wie Kai Folie beschrieben hat, dieses Aus-dem-Boden-Stampfen eines Ökosystems. Und Ökosystem sind wir ja nicht ja. weit weg von Plattformlernende Systeme. Ne? Also diese Idee, so wir machen aus dem Nichts jetzt etwas... Daraus ergaben sich ja auch diese riesigen Startups, von denen wir eben noch geredet haben, ja. Tencent etc. hast du erwähnt und auch dieses, na klar, erstmal Lernen von allen und dann aber sehr schnell so innovativ sein, also in den Statistiken sieht man ja mittlerweile, dass China bei den Peer-Reviewed-Research-Papern aufgeschlossen hat, wenn ich sogar die Trajektorie so mhm. darauf hindeutet, dass sie die größte, wichtigste Wissenschaftsmacht auch sein werden in der künstlichen Intelligenz. So, also Ökosysteme spielen offenbar eine Rolle und brauchen wir davon mehr in Deutschland? Müssen wir sagen, so hier in München, da sind wir ja schon gut aufgestellt mit der TU, CDTM und so und da gibt es anscheinend schon ein Ökosystem, müssen wir da noch stärker rein oder? was so näher? also Ökosysteme haben wir eigentlich schon genug.
1: Na, ich glaube, wir vergessen einen Punkt oder ich glaube, den sollten wir vielleicht nochmal erläutern. Es funktioniert ja auch, also nehmen wir mal WeChat. Wenn ich 900 Millionen, eine Milliarde User habe, dann ist das natürlich beeindruckend in dieser kurzen Zeit. Ja. Nur äh, wenn äh, WhatsApp und andere Dienste halt auch nicht verfügbar sind, äh, dann weiß ich auch, dass ich in einem großen, homogenen Markt nun mal besser skalieren kann, wenn ich weniger Wettbewerb mhm. habe. Ähm, und bei, beim Thema Uber, glaube ich, Uber äh, China gab es, wurde von DIK, glaube ich, übernommen. Mhm. Aber ich habe einfach ähm, äh, starke Oligopolbildung und das kann ich mit ausreichend äh, Kapital und staatlicher Hilfe halt einfacher erreichen, als wenn ich einen europäischen Ansatz fahre. Deswegen, ja, beeindruckend, aber für uns äh, schwierig äh, zu reproduzieren. Ökosystem, ja, aber auch da. München ist, sind gute Anfänge. Es gibt auch AI Hamburg und in Berlin passiert ein bisschen was, auch dezentral bei euch in, in Westfalen. Ja, unbedingt. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja. Kann natürlich alles noch mehr werden. Ja. Aber ich glaube, ich denke da auch ein bisschen an die, die, die hybriden KI Systeme in der Zukunft. Wenn wir es schaffen, halt unser Domänenwissen mit, mit, den, mit dem Wissen, dem maschinellen Wissen zusammenzubringen dann haben wir ein Asset, was andere nicht ganz so haben. Mhm. Und deswegen müssen wir nicht nur auf die B2C und Retail äh, Plattformen schauen, die beeindruckend sind und wo wir sagen, tja, ich meine, wir hatten gerade Volkswagen oder kannst du auch SAP nehmen, wenn du da nach Market Cap gehst, dann sind wir da glaube ich unter den Top 100 mit beiden. Ne? Aber ja. äh, die, die, die Tencents und, äh, und äh, Amazon sind halt äh, unter den Top 5. Ne? Mhm.
0: Ja, okay. Ja, also viel zu tun. Man muss nicht hoffnungslos sein. Natürlich nicht. Wir arbeiten ja auch mit daran. Einen kleinen Beitrag können wir leisten. Es ist nur so, dieser Respekt ist natürlich trotzdem da. Also gerade, als ich das Absolut. gelesen habe, es ist eine biased Sicht von Kai Folien natürlich. Ja. Aber ich kann es ja, ja, jedem nur empfehlen, wenn er noch nicht gelesen hat dieses Buch, ist schon sehr beeindruckend, nochmal dieses Bild zu bekommen. Warum ist China dort, wo es jetzt eigentlich steht im Bereich KI?
1: Ja, aber es sind zwei äh, Blatt Papier. Das eine ist das die B2C-Welt und mhm. da können wir uns viel abschauen. Mhm. Da haben wir ein bisschen Otto und Zalando hier und, und Hello Fresh und äh, Delivery Hero. Mhm. Aber, äh, oder auch äh, Booking ist eine europäische Plattform. Spotify ist, glaube ich, sogar äh, mhm. führend. Aber ähm, am Ende sind es B2C-Plattformen, da können wir noch viel lernen. Mhm. In, B2B, in der B2B-Welt hat China uns noch nicht abgehängt. Im Gegenteil, da glaube ich, haben wir auch Assets. So, Das war, finde find ich, auch da unterscheiden müssen, wo wir beeindruckt sind und wo aber auch das Rennen noch offen ist.
0: Okay, Johannes, das waren perfekte Abschlussworte im Grunde, weil auch sehr optimistisch. Und damit danke ich dir für dieses zweite Gespräch. Etwas länger als das letzte Mal. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Bernhard, immer eine Freude, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg im Datenbusiness. Danke, ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.